0: Добрый день, добрый вечер. Это программа 2023. Меня зовут Виталий Демарский, Представляю сегодняшнего своего собеседника и гостя нашей программы Андрей Зорин, историк, можно ли сказать, культуролог, литературовед, профессор Оксфордского университета. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, будем говорить ну, не то чтобы о последних событиях, но меня заинтересовало на этой неделе многочисленное сообщение там, в телеграм-каналах, откуда мы сейчас черпаем информацию, о том, что, судя по всему, власти немного растерянны, они не знают, как, что в этих условиях делать 9 мая. Да. Значит, с одной стороны, День Победы, который они сами возвели в ранг такого священного праздника, да, священного праздника там, с шествиями, парадами, и теперь не знает, что с этим делать в условиях войны. Не признание ли это, отказ от вот этого празднования не означает ли это такого косвенного признания поражения, что ли? Понимаете, ведь эту войну с самого начала хотели сделать да, Если я не ошибаюсь, в истории она была бы тогда четвертой. Да, там, ну, там по-разному по считают, но это уже была бы четвертая отечественная война. Да, по духу своему, да, но не получилось. Не получилась отечественная война. И вот сейчас, как бы вы отпраздновали 9 мая вот в этих условиях? Uh, вы знаете что важно, я сказал, бы отметили
1: Да да это лучшая формулировка Победа в войне очень долгое время десятилетиями была единственной точкой истории в которой существовал консенсус все было, по, по, по каждой позиции были очень разные противоположные взгляды, но здесь было общее единство, все, и, но, и, соответственно, здесь была какая-то э, любая, надо сказать, успешная идеология в современной России могла вырасти только оттуда, потому что это была единственная всемипризнанная признанная позиция. Но были отчетливые две э, традиции в и две, две идеологические модели, даже не столько идеологические, сколько эмоционально-психологические восприятия этого дня. Была такая торжественно-парадная линия э, с оружием, с брецанием, с грохотом, с э, парадами, генералами и так далее. А была скорбная линия памяти погибших, об ушедших, о погибших, памяти бушетших, памяти неимоверных жертвах и так далее. И какая-то честь население, людей, пыталось перевести немножко регистр в режим памяти, а не в режим торжества. Между этим пытались какие-то находить компромиссы, знаменитая формула «праздник со слезами на глазах», очень популярная и так далее. И, понимаете, здесь, и это всегда был, было внутреннее напряжение между этими двумя точками, отмечание, вспоминание памяти. И я бы, конечно, отметил бы и вспомнил бы просто памятью о тех членах семьи, семей знакомых, которые не вернулись или которые были ранены в нашей семье, тоже много таких.
0: Смотрите, вы назвали две как бы линии, да, вот этого... Празднование, что ли. Но э, прямо на наших глазах, ну, на моих, во всяком случае, э, я все я в России, э, появилась третья линия. Такая, я бы сказал, такая пошлая реконструкция. Да, э, вот эти вот там, э, в Петербурге, я последние годы жил в Петербурге, э, там вот эти вот полевые кухни. 9 мая, значит, раскидывают Детей, современных детей, значит, кормили кашами э, военными и так далее. Это такая, знаете, можем повторить, э, ну, сама по себе формула, можем повторить, она, я бы сказал, пославатая, да, а, а вот можем повторить вот это, это вообще, это, это никакие ворота не лезет, зачем это? Почему это находит отклик? Вы знаете, тут, я думаю,
1: это интересный, очень важный вопрос. Формула, можем повторить, я бы не назвал пошловатой, на чудовищное и человеконенавистническое, если вспомнить о количестве Эш...? убитых и погибших. Пошловатые – это не всегда так ужасно, но пошловатый, да. <Station mutual Saiyan> а здесь что-то невообразимое за этим стоит. Вот, но... Э -э... Понимаете, идеи реконструкторского такого. Я не видел это отчасти замечал, и наблюдал. Одна вообще же последний период, это не, не только последний год. А вообще последний период в российской истории отмечен с сумасшедшим интересом к вот этому разыгрыванию прошлого и прежде всего войны. И она была связана, не доводилась об этом говорить, мне кажется, с каким-то ужасно драматическим сдвигом темпорального режима, когда изъяли будущее. Будущее было... Это было давно. Никто ничего не мог планировать. Будущее было изъято, будущего не было. Не было никакой модели, не было образа будущего. И это вы сейчас
0: про какой период говорите?
1: Я говорю про период, предшествовавший началу войны. А,
0: вот. Это или, или Второй мировой?
1: Нет, 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 этой, последней. А, этой. Последней. То есть, последней.
0: Уже 21 век.
1: Уже да. 21 Да, в 30-е годы это был образ будущего. Вот да. можно было как страшно высказать, что да, да. образ будущего точно был. Ох, предшествие Второй мировой войне. Вот. А последние годы не было. И вместо будущего все время вытеснялось, вытеснялось прошлое. Наше будущее это наше прошлое. Это наша история. И поэтому начиналась все время игра в разыгрывание этой истории, в погружение. Давайте вернемся туда, войдем во время, которое нам было хорошо, и нам было, вот мы понимали, что мы делаем, что мы хотим и так далее. Прошлое заменяло, вытесняло собой будущее. Так что я думаю, что это один из мотивов реконструкции. А второй, да, это втягивание, подтягивание авторитета предков к такой военизации общественного сознания. Это через бесспорный авторитет предков, которые прошли войну, дедов, прадедов и так далее, через них таким косвенным путем реабилитировать, вернуть и внедрить в общественное сознание военную идеологию. Мы играем в войну и тем самым легитимизируем войну как таковую. Играем в ту войну, которую все помнят, память о которой сохранилась, и легитимизируем, в принципе, следующие войны. Я думаю, что примерно так.
0: А почему э, эта игра в войну э, столь популярной стала? Да? Почему она была воспринята обществом? после Ну почти 80 лет там сколько там после 45 го года ну, после 70 хорошо лет абсолютной такой повсеместной пропаганды мира да и со знаменитой фразой лишь бы не было войны mm -hmm. и, Ну хорошо я, у меня еще один вопрос лично к вам потому что ну, может быть Давайте объединим потому что я в одном из ваших интервью видел ваше рассуждение на тему культа войны. Да? Вот этот культ войны, о котором фактически сейчас говорили, то есть вы говорите, что это культ войны как таковой, как формы существования общества, или страны, или государства. Да? Или вы имеете в виду культ войны именно Второй мировой, великой даже скорее Великой Отечественной?
1: Вы знаете, нет. Я говорил о культе войны как таковой, безусловно, mm -hmm. и сейчас говорил об этом. Но это, как вы правильно сказали, только что, это колоссальный поворот интеллектуальный, идеологический, психологический от тех формулировок «никогда», «только бы не было» вот, и все прочее. Значит, ну, всех знаменитых форм. Миролюбивая
0: политика советского государства и так это далее.
1: Борьба за мир. Борьба за мир. Да, это да, тогда же острее. Премия
0: мира, Ленинская премия мира.
1: Мира и так далее. Да-да. вот И это надо было все переналадить, пересобрать всю гигантскую идеологическую матрицу. вот И чтобы это сделать, необходимо было, и, собственно, никакого другого варианта не было, здесь он был единственным, обратиться к опыту той войны, которая являлась консенсусной, которая была значимой памятью, которую Невозможно было как бы поставить под сомнение и так далее. То есть культ войны конкретной, Великой Отечественной войны, он стал э, форматом и легитимацией, способом легитимации войны вообще, способом вот этого вот монументального идеологического переключения. Поэтому я, я говорил, конечно, о войне вообще как образе жизни, как миропонимании и так далее. Но, а я это, нет. Да, но способом ее, так сказать, внедрения, реализации и построения вот этого культа был, конечно, образ, э, сохранившийся образ последней войны. Э, но... что, что я бы сказал существенно, э, и это давно было, это еще было с, э, с самого начала, то ведь празднуется День Победы в России и сначала в Советском Союзе, не в тот день, в каком восстулое, во всем остальном мире.
0: Ну да. да ну, это...
1: И это было сделано специально. Отделить этот праздник, как сделать его только наш
0: И, я не, ну, Честно скажу, я не знаю подробностей. Я так знаю только версию, что просто поскольку это по московскому времени было уже 9 число. Нет, это ну, я, это думаю, ну, я, я думаю, что цель была все-таки
1: да, разделить... Вот,
0: чтобы это был только наш
1: И на следующий день Ну, может Вот, после и так далее Да.
0: Кстати, мало кто знает
1: За, за победой последовало может. начало холодной войны И новое разделение с бывшими союзниками И поэтому и общий праздник тогда мешал Потом некоторое время было попытки и желание сделать его общим праздником
0: ну да, и он отмечается, я знаю, и во Франции, и там везде отмечается. Восьмого. Да, восьмого. Но там, как мало кто знает, может, знает, но мало, редко вспоминает, но в журнале, мы, вы в Оксфорде не знаете, а мы издаем журнал «Дилетант» Как-то как и не знаю. Вот сейчас в свежем номере, который вот-вот появится через день, там будет фотография и материал о подписании капитуляции Германии седьмого в Реймсе, когда просто приехали немцы сдаваться. И там подписывал советский полковник трясающимися руками, потому что он не знал, можно ли ему подписывать эту капитуляцию или нет. Сообщал Москву и так далее. Москва потребовала новой процедуры подписания этой капитуляции. Уже торжественной в Берлине и так далее. Ну, там, так что эти капитуляции там была даже не одна. Видите, как еще, еще одна была. 7 мая. Эйзенхауэр ее принимал. Они приехали к союзникам в Реймс. Ну, это, друг, это другая история. Возвращаясь вот к культу войны, почему все-таки я хочу еще раз задать этот вопрос: почему общество так легко стало играть в эту войну? Ему что общем интересно? Это это, это возмещение какого-то дефицита, я не знаю чего, драйва, возмещение, это вот это вот или это формат вот этого вставания с колен, ну, и так далее и тому подобное. Вот почему, ну, мое поколение и ваше поколение, воспитанные вот на этом, лишь бы не было войны, да, а теперь вот люди нашего же с вами поколения сидят у телевизоров и кричат у их», да? Да, вы знаете, это
1: очень трудный и очень драматический. Может быть, один из самых важных вопросов, которые вообще стоит, стоит себе задавать. Я, э, готовых формулировок у меня, пожалуй, не будет. Это трудная очень тема. Но тут, я думаю, как всегда, причин много. Есть такая как разорбийская формула, когда говорят, что когда много причин, то значит нет причин, но это неправильно. Причин всегда, причин всегда много, никогда одной не бывает такого события. Вот. И э, мне кажется, что здесь, э, с одной стороны, конечно, э, в принципе, идея военного героизма и военной воинской славы очень глубоко укоренена в русской культуре. Она очень давняя, и, так сказать, это э, как сказал Петро Андреевич Вяземский о Гавриле Романовиче державине, бард народа, всегда стоявшего под ружьем. войн много в истории, военные победы, да, тоже наши деды славные победы, наши отцы русские полководцы и так далее же все э, не сейчас придумали. Э, здесь нет уникальности потому что для вообще героизации войны для очень многих культур свойственно, Но в России она всегда была очень значимой стороной дела. Поэтому было на что опереться на традиции. Другой э, важный момент э, – это э, русской культуре вообще свойственна э, такая любовь и восхищение отчаянной, Иррациональной храбростью, вот, герои, таким героизмом, лишенным даже каких бы то ни было рациональных обоснований, знаменитая формула, всегда сопровождавшая людей, не кланяться перед пулями. Человек не кланялся перед пулями. Что это значит? Ты должен стоять прямо и получить пулю в лоб, не согнуться, когда, чтобы она пролетела над тобой. Вот не кланяться пулям. Вот храбрости такой абсолютной, э, э, очень тесно сюда же входит в э, такой поэтизации жестокости э, э, очень терпимое отношение к криминальной культуре, не столько даже терпимое, это очень важная часть культуры. И э, вот эта вот идея силы и героизма как ценности, она была очень сильна, всегда И поэтому здесь было на что опереться. С другой стороны, во время вот всей этой разговоров о мире войны это шли. Была Афганская война, были другие вооруженные вмешательства, была Чеченская война, было много другого и было, возникало чувство... Формула У каждого поколения своя война фигурировала, ее ветераны этих войн рассказывали детям, и все это всегда в области такой пропаганды и легитимации подстраивалось к опыту Великой Отечественной войны. Вот наши деды воевали, мы тоже воевали, мы там воевали, это пройти... Военное дело это, так сказать, священное наше. Вот. И эта линия тоже была. И она, всегда, она была подспудной в эпоху борьбы за мир, знаменитой. Да, и были анекдоты типа, что войны не будет, но будет такая борьба за мир. Ничего
0: а не не там там. Не
1: вот. Это, это все, все всегда было. Значит. Но это действительно вышло на первый план. И оказалось очень востребовано да, на почве ресентимента, чувствуя, что нас обидели, что Советский Союз проиграл холодную войну, и мы теперь, вот, значит, должны ее переиграть и показать, это нас обхитрили, но мы все равно сильнее. вот я бы сказал,
0: как-то как так. Это не на пустом месте возникло. Ну, конечно, но ну, вообще на пустом месте вообще ничего не возникает. Да, какая-то почва должна быть. А вот в этом. В этом прославление героизма, вот в этом «не хланяться перед пулями», вот в храбрости как ценности такой высшей, да, там нет ли еще одной составляющей, увы, свойственной для русской жизни, российской жизни? Это очень низкая цена человеческой жизни. Да, да, это так. Но что в, так сказать, в
1: героическом изводе, эта диская это цена начинается с Я не ценю собственного. У э, Кукштына да, э, есть в его романе «Стень Разине. Э, я пришел дать вам волю, потрясающий mm -hmm. эпизод, как он приходит в станицу и уговаривает э, станичников начать бунт. А они отказываются, говоря, что шансов нет на успех. И он и так и всяк пытается их э, расшевелить, они продолжают отказываться, аргументов у него нет. И в конце концов он говорит, ну хорошо, нет что надежды, ну что будет, вас всех убьют. А так вы вечно будете жить? Вам так нравится ваша жизнь? Чего вы к ней прицепились, к этой вашей жизни? Что в ней хорошего? Вот, и это действие стыдно и неловко. Показать, что ты дорожишь собственной жизнью в первую очередь. И оттуда, если я своей не дорожу, чьей еще я буду дорожить, это действительно так. И это, этого много в самых великих произведениях русской литературы.
0: Конечно. И это, и это очень многое объясняет, в том числе и в итогах, тяжелых, драматических, трагических итогах Второй мировой, Великой Отечественной, я имею в виду по количеству жертв. Да? Да, да. Потому что, знаете, я вспоминаю свою беседу, не потому что она моя, а потому что с кем с тогдашним министром культуры, а сейчас он помощник или советник, я не помню, значит, Путина, Владимиром Мединским. И это было сказано публично, поэтому я могу повторить за, за ним и его подход к этому. да, вот В программе «Цена победы», которая еще на их и Москву выходила. Вот. И Мединский говорит, ну, то есть он говорит, это же не его личное. Да? У вас неправильное название программы. Цена победы. Я говорю, почему? Он говорит, у победы нет цены. Да? У победы нет цены. Он говорит, погибло бы не 27 миллионов, а 40 миллионов или 80. Не имеет значения. Победа важнее.
1: Да. Да. ну, быть об этом сказано в песне Куджава. Знаменитый из Белорусского вокзала «Одна на всех». Вот, я э, окружала, был далек от э, идиотического милитаризма, но это очень глубоко внутри находится, да, это очень, и это отзывается, это отзывается, в принципе, это отзывается не в просто в каких-то пропагандистах милитаризма. Я когда слушаю эту песню, это во мне отзывается так
0: же.
1: да-да, да-да, конечно. Вот, и, э, ну, в принципе, Срещнишь, э, гениальное стихотворение Пушкина, Делибаш. Э, вот, э, 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 сшиблись в общем крике, посмотрите, каковы. Делибаш уже на пике, а казак без головы. Ну здорово, ну здорово. Оба, и, 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 и турецкий боец, и казак. Вот, значит, ничего не боятся, бросились. Вот посмотрите, каковы. Это восхищение. Вот это вот отчаянная такая... Да, это, это, это очень глубоко. Это очень глубоко.
0: Да, но здесь, мне кажется, за этим стоит еще одно явление нашей жизни. Смотрите, хорошо, пусть погибнет 80 миллионов, 180 миллионов. Ну, подход такой, да? Я не знаю, 280 миллионов. А кто должен выжить? Правитель, наверное? Ну, Наверное. Наверное. Но... Государство, если государство выжить, выше, чем человеческая жизнь, чем человек... Да, но правитель в данном
1: случае не как физическое лицо, а, а как это... идея государства, как символ, как эмблема. Должно выжить государство как таковое, сохраняясь. Да, да. Да.
0: Да. То есть, да. То есть вот это вот... Ну, государство – это вообще оболочка, Да. То есть, вот это вот меньшинство, да, которое, значит, вот оно должно сохранить вот эту оболочку. Ну, вы знаете, это так. Вы совершенно
1: правы. Но кроме идеи государственнической, ведь я там... То же самое, например, я упоминал, вот, тоже то презрение к жизни, тоже героизация отчаянной храбрости и так далее. Она очень сильно в криминальной культуре, которая яростно антигосударственная. Они государство ненавидят. И вообще, так сказать, анархическая антигосударственная составляющая столь же сильна в русской культуре, как и государственной анархизма очень много в России. Ну, вот об этом говорил много раз политолог Григорий Юдин. Он говорил, что русская политическая философия вообще не лидирует. Ни консерватизм, ни либерализм, особенно не очень сильный в России, национализм и социализм более представлены, но тоже, так сказать, не лидирующие. Но вот анархизм в русской традиции, он самый сильный. Это, так сказать, он много раз эту мысль фиксировал, это очень глубоко. Но дело в том, что то есть, мне кажется, что вот это, да, равнодушие к человеческой жизни, двум смертям не бывать, одной не миновать и так далее, оно глубже даже государства. Государство умеет это использовать в свою пользу, апроприировать из своей идеологической машины этот, в, вот в Дилибаши Пушкина, который я процитировал, никакого государственного нет, а вот это вот восторг перед упоением в бою, и гибелью и э, это самое, вот это, конечно, у Высоцкого чую, с гибельным восторгом, вот. Пропадаю. Вот это, это очень глубокое, но государство это вставляет вот эту воинскую дисциплину илов при, да, в сохранение себя, превращение себя в вечный символ и так далее.
0: Мы вот когда говорили о, о том, как общество легко согласилось играть в эту войну, да, ну вообще играть в войну, не в эту, вообще играть в войну, это вместе с милитаризацией этого общества. Вот сегодня возникает вопрос, почему так легко власти удалось повернуть общество сюда. Сейчас, я не знаю, правда, насколько это будет легко, мне кажется, что это вообще не неподъемная задача. Страну, в общем-то, с ну, европейской культуры. это невозможно опровергнуть. да. Сейчас, значит, пытаются развернуть в Азию. Да? И вот как и, вот это, и не возникает конфликта. Неужели вот это вот самое государство в любой форме и в любых формах его приказов оказывается выше э, и сильнее, э, чем, э, чем традиции, чем э, умонастроения и так, так далее, которые очень легко подстраиваются вот под эти... Э, под эти движения в верхних слоях атмосферы. Или эти движения в верхних слоях атмосферы все равно отражение того, что делается внизу.
1: Вы знаете, тут э, этот процесс двусторонний. Мне кажется, что то, что происходит в верхних слоях атмосферы, как вы выразили, то, что идет сверху, значимо. Но это никогда не сработает, если на это нет спроса и так далее. Можно до да, э, можно перенаправить, усилить, переакцентуировать, подчеркнуть одно и затушевать другое, но никакие власти, никакие пропагандистские машины не могут раскочегарить того, чего нет и того, что не существует. Но что касается, понимаете, европейской культуры, я бы не так уверенно говорил. Вот. Я бы не так уверенно об этом говорил. Сам этот бесконечная постановка этого вопроса, «А мы кто?» вот. Она свидетельствует об очень сложном и драматическом отношении к этому. Само слово «Запад», фантастическая культурная конструкция, это что такое? Такой Запад, «Запад»? Вот. Это вообще непонятная вещь, вот. но сама она придумана как мифологическая модель для русской культуры, с которым она всегда себя соотносит всегда смотрит, а что они про нас думают, а как мы отражаемся отношение любви и ненависти. Россия, конечно, это, можно сказать, уверенно, не является, скажем, азиатской культурой, хотя непонятно, что это такое. Азиатская культура – это ислам, это Дальний Восток, это Китай, это что вообще такое? Но это тоже очень неопределенное понятие. Но в Европе всегда отношения были сложными и драматическими. И всегда существовал, начиная, собственно, с Петра, полностью абсолютно европеизированный верхний культурный слой, в очень э, по-другому устроенной стране. Вот. И это всегда, был, всегда была проблемой, воспроизводящейся и сложной. Но и в этом смысле... Вот я бы эту мантру, такую, что Россия 100 европейская культура и поэтому, я бы ее очень бы осторожно использовал. Я бы сказал бы, Россия культура глубоко связана с европейской, неотделимая от европейской. Вот в таких формулах можно говорить, но просто есть, говорить...
0: Некая соседняя с европейской, вы хотите сказать?
1: Да, да, -да, -да близкая во многих отношениях переплетенная и так далее. Но, вы знаете, когда-то была книжка Зиновьева, например, она называлась «Запад и мы». Вот, и ее опубликовали во Франции, и так и перевели «Запад и мы. под этим же заголовком. Но мы переводили на польский. Там началось какое-то легкое недоумение, а как перевести заголовок? Вот если мы скажем «Запад и мы», «Мы» – это кто? Вот. И тогда, значит, все-таки она в Польше вышла под заголовком Запада России. Вот, чтобы было понятнее, чтобы никто не спуг. Вот, поэтому тут, понимаете, вопрос, кто европейский, кто нет, как вы хорошо знаете в стране, где я живу. Проблема, является ли она европейской, является очень сложной, но Брексит прошел, мы ушли как бы из Европейского Союза. Вот. И это бесконечная дискуссия, является ли Британия европейской страной. Бог возник, я не уверен. Вот. Я слышу, с какими интонациями здесь произносится слово «континент». Вот. Очень долгое время неясен был статус Германии. Вот. Как она соотносится с вот, французским, английским и так далее. Это все очень сложные, очень проблемные вещи. Вот. И абсолютизация понятия европейской цивилизации, тем более если мы видим такую огромную страну, как Россия, там, а Турция. В общем, это все очень неясная вещь.
0: Ну хорошо, но культура-то все-таки европейская, наверное. Высокая культура, да. да
1: Высокая ну... культура, стопроцентная европейская классика, да, абсолютно европейская философия, интеллектуальная мысль и так далее, совершенно. Но. Она всегда была, ложилась на почву, но все-таки ну, до середины 20 века большая часть исцеления было не грамотно. Ну, кто, значит, это, и...
0: Советский проект, он в основе своей ведь тоже европейский?
1: Он европейский, но
0: здесь, в смысле, что это был заимствован марксизм. Ну да, но, но на народской почве он превратился он,
1: в... Он сильно видоизменился, здесь есть европейское начало, но он очень сильно видоизменился, и чрезвычайно важный вопрос, почему миллионы крестьян пошли за людьми, говорившими о непонятном им языке, непонятным терминами, что им был марксизм, но вот они, крестьянская война оказалась, то они увидели в марксистскую утопию. Они увидели что-то глубоко свое, родное, близкое своему, значит, устройству. Здесь было очень сложное сочетание разных элементов. Правящая, да, большевистская элита, конечно, была европейская. Совершенно.
0: Ну, подождите-ка, но по поводу крестьян, там же как-то все проще объясняется. Раз дают землю, то как не пойти? Там вполне такой меркантильный, я бы сказал, интерес, такой материальный. Ну, тут было много разного. Я понимаю, что, опять же, одной причины нет. Там, много да, всего. много разного. Но просто это, это... Надо было язык понимать, им надо было понять одну фразу, или вот это один, как он там назывался, это, господи, то, что Ленин опубликовал, там, земля, земля христианам, фабрики рабочим, и что там еще кому-то. А это было понятно. Это не надо было переводить особенно. Так что там, по-моему, раз... другое дело, что большевики очень умело сыграли на этом, конечно. Да. А скажите, пожалуйста, поскольку вы упомянули и Германию, и, сейчас, и Советский Союз, уже вспомнит, у нас такая беседа свободно текущая и по разным, по разным углам, заходящая в разные углы. Смотрите, вы говорили о том, что вот это вот наше будущее, которое никто никак не может у нас себе нарисовать, да, все ищут в прошлом. Да? Сейчас такое впечатление, ну не сейчас, вернее, последнее время перед э, вот этими событиями украинскими, такое было впечатление, и, что искали, э, хотели какую-то там государственную идеологию. Да? Можно ли сказать, что сейчас вот с этой, то, что сейчас про, э, декларируется, что это и есть вот эта новая идеология, которой вооружился путинский режим? Ну, грубо говоря, это такой, ну, можно сказать, национал-большевизм или русский национализм, или близких даже к фашизму, я бы сказал, именно к не к, к нацизм. Да? Как, как вообще и вот, вот это, как формируется вообще, извините, вот эта каша да, из крайне правого вместе с советским левым, э, э, националистической, с интернациональным и так далее?
1: Ну, видите, идеология так устроена. Вот. Дело в том, что она обращается к миллионам людей. И более того, она обращается к человеку одному тоже, который всегда, мы все так устроены, мы крайне непоследовательны. Мы хотим противоположных вещей одновременно, мы реагируем на разные сигналы, и успешная идеология должна реагировать на разные в нас и находить какой-то, значит, отклик. Так что это не удивительно, мне кажется, такой эклектической структурой ее. Она, мне кажется, совершенно естественной. И да, действительно, мы видим странную комбинацию противоречивых элементов. кроме того, Она на ходу меняется потому как что-то происходит. Потому что начиналось все это под идеологической базой восстановления исторического единства двух, даже не двух братских, а скорее одного народа. Mm -hmm. а одного народа. Да, сейчас уже как-то это уходит на второй план существенным образом. Появляются другие мотивы. Неожиданно на первый план вышло такая сильнейшая, хотя опирающаяся тоже на советскую традицию, анти и колониальная повестка России в авангарде борьбы всего прогрессивного человечества против доминирования западного неоколониализма вот, в идеологии. Тут очень разные действительно собираются мотивы. Но и вот это вот пресловутое государственничество, понимаете, в, уже в 90-е годы во второй половине 90-х годов я это отчетливо видел во время московского празднества 850-летия 850 Москвы, устроенного Лужковым в 97-м году. Да, уже устраивался нарратив непрерывности истории, в которой все было хорошо. Я очень внимательно следил за этим парадом. Вот идут, значит, Древняя Русь, московые князья, они отличные, потом и вот такие все эти самые феодальные князья, потом монархия, которая всем этим друзьям потрубала голову, тоже хорошо. Потом Петровский, значит, самый прекрасный, советская революция очень хорошо, и она была замечательной, большевизм был чудесный, а постсоветский период сейчас выброшенный, но тогда тоже был хороший. Вот все было всегда хорошо. И, но тогда это был, вот в исполнении Лужкова и его идеологического аппарата незабвенного, это был как бы такой э, э, исторический концепт постсоветского капитализма, проявившегося в частности в строительстве мола э, с церковным куполом на главной площади и так далее. Это был такой совершенно особый мир, вот все прекрасные, но он потом эта линия была разгромлена политически очень быстро за несколько лет, вот, и возобладала, так сказать, ну силовая какая-то другая структура централизованная Нечего там отдельные города, Москва это не отдельный такой город, вот это громадный центр мировой империи, но линия вот на такую абсолютную преемственность была, но ну, правильно, монархия у нас была хорошая, а советское государство, расстрелявшее царскую семью, тоже было прекрасно, вот. И мы не отдадим его завоевание, хотя, значит, революция плохо, а возникшей же, знаете, революции государства замечательно. В это... 1927
0: году Лужков готовился к власти, он хотел власти уже тогда. Да? Вот. да,
1: Он готовил свою идеологическую программу, и из нее многое было взято теми, кто победил в результате, как всегда, как Сталин многое взял у Троцкого, разгромив его, вот, и из нее было многое взято, но были резко сменены акценты на, на, на силу, на возрождение мощного государства, не на, так сказать, торгово-капиталистическую интерпретацию, а на военно-милитаристскую, и это началось очень рано если мы сейчас пересмотрим совершенно, по-моему, оказавшийся правительский фильм «Брат-2», мы увидим всю эту идеологию в чистом виде. Вот она, она уже есть, она уже готова. Еще никто даже не думал о том, что она может оказаться государственной, но там есть все ее элементы. Вот. А это уже апофеоз вот такой вот. Будущей государственной политики Такой, какой она станет Лет через 15-20 Характерный тоже рождением в этом сказать, Очень отчетливым криминальным Оттенком, который во всем
0: этом Это еще такое электоральное Использование вот этой ностальгии По Советскому Союзу Тогда было да? Ну
1: да, но Брат, не был Фильм снятом электорально Для кого -то.
0: Я не про брат два, я
1: про.. А, сегодня да. Да, сегодня
0: да, конечно. Ну, было был электорат еще, плюс ко всему вот этот вот да? советский вопрос да, советский. <с? <с?> я вспоминаю, это было, может быть, не совсем нашей беседе, но э, замечательные, ну, вообще девочки, жаль, что он. Что не ему это, достался трон после Ельцина, я имею в виду Черномырдина. Вот. Да. Психология людей, да, как играли с этим, он в 196 году на канале выборов президентских, значит, он взял на себя ну, как бы, агитацию так называемого красного пояса вокруг Москвы, вот это вот Средняя Россия, там такие директора, красные, да, советских времен еще и так далее. Он нашел гениальный совершенно, совершенно гениальный аргумент. Он к ним приезжал и говорил, мужики, ну, он как, как свой такой, да, был. Он говорит, мужики, ну, а если вы помните, это Ельцин Дюганов. Да, прекрасный был. Он говорит, мужики, ну, посмотрите, говорит, ну, вы что сравниваете это инструктор ЦК, а это член политбюро. Просто разные уровни. То есть, ну как член политбюро, а они какой-то инструктор ЦК, да. То есть вот эта вот советская иерархия, совершенно такая партийная, причем еще плюс-то все, даже не государственная, партийная, да, она играла роль, она вот в восприятии вообще вот людей Замечательно, Я этого не знал, но это замечательно. Да. А -а -а. Вот так, вот так, вот так. Что нас ждет в будущем, конечно, прошлое.
1: Знаете, Штлегер говорил, Пастернак это ошибочно приписал Гегелю, Вот, что историки это пророки, которые предсказывают назад. Да, и вот вы ну, знаете, как, как это трудно делать. Вот. Я не думаю, что можно предсказывать вперед. Я э, грустно настроен. Но, с другой стороны, понимаете, все всегда получается каким-то невероятным, каким-то другим образом, не таким, какого ждешь. Всегда, оказывается, то, чего ты не ждал. Но только такая, я бы сказал, мы говорили о стереотипах русской культуры, но такая э, вера в чудо. Оно является одним из таких стереотипов,
0: которые... Я думаю, оно случалось ведь. Что? И оно случалось чудо. Бывало,
1: случай, бывало, бывало. бывало, бывало да, бывало, да. Вот, поэтому ну, можно надеяться. Знаете, как написано в одном из э, рассказ, случаев Хармса, как человек в, в ящике сидит, вот его заперли в сундук, да. а он все-таки потом неожиданно открывается дверь, он вылезает, а потом, вот, не может. И он говорит, значит, жизнь победила смерть неизвестным в науке способом.
0: Да не получается так. Смотрите, Андрей, вот мы сейчас говорили-говорили, да, и, так сказать, согласились в том, что вот эта вот винегретная идеология, да, от нее никуда не деться, она вот так, вот так намешана, как намешаны люди, ее потребляющие, да, mm -hmm. так, грубо говоря. Но ведь при этом в этой массе каждый является единицей да, в массе людей. И я, вы, мой сосед, там, все, вы, все вы ждут, жд... Мы, я жду своего, я жду, да, что отклика там наверху на, на свои запросы. И означает ли, что вот, это вот, вот эта вот намешанная идеология, что она может, тем не менее, объединить такого, такие массы людей? Да. Вот, да, кто-то, 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 там, я не знаю, сейчас, там, фамилии, которые сегодня на слуху, там Пригожин, я имею в виду не Иосифа а Вагнерского, да, ждет своего, и он, это, и он это находит. Там Стрелков ждет своего, Гиркин, да, он ждет своего, и он это находит. Более того, даже либералы там какие-то, что-то такое там находят, да, и, и, и так далее. Да? Но, но и, столь же, и столь же много вот в этом идеологическом месиве того, чего хочется от себя отогнать.
1: Вы знаете, ну, вы сказали правильно, что люди перемешаны. Идеология обращается к разным людям, но мы внутри себя тоже перемешиваем. Наверное. Да, мы, каждый из нас хочет разного, и в этом смысле находятся какие-то вещи, которые э, работают. Понимаете, был, был такой общий, который я разделял, э, общая позиция, что вот это вот такое увлечение игрой в войну, оно носит телевизионный характер, как ты болеешь в футболе но не так там, когда тебя ждут каких-то жертв и так далее. Вот похоже, что это не вполне так оказалось. Трудно вот. сказать, но похоже, что это оказалось не вполне так. Мне говорили э, американские социологи, э, что демографическая ситуация детерминирует э, и что невозможно сильный успех милитаристской идеологии в стране с низкой рождаемостью, где на женщину приходится меньше одного мальчика. Вот. Это, в принципе, противоречит чему. Оказывается, не вполне. Понимаете, тут вещи, которые, в которых значит, действительно трудно сказать, может быть, прошлое так значимо сейчас, потому что воспроизводятся на современном этапе Модели, которые остаются в нас, они живут, они не умерли, но они современной жизнью вроде бы закрыты, а из глубины вылезает эта архаика, вот, на которую какие-то заложенные более модерной частью сферы нашей души неожиданно оказывается отзывчивы. Этот это очень сложный, вообще говоря, для историков, в том числе и для историков культуры, но и для социальных историков, ну, о политических и говорить нечего. Вот. Это колоссальный материал, который будут изучать столетиями, вот одна из центральных тем как бы, исторической мысли. Просто, как говорил покойный Глазков, чем интереснее для историка, тем для современника печальнее. Но это, понимаете, тут есть еще такая вещь, что людям ну, интеллектуальных профессий, интеллектуального слова очень свойственно преувеличивать свою какую-то уникальность и особенность. Вот. А как написал Бородский, «пока мы думаем, что мы неповторимы, мы ничего не знаем». Вот. И в этом смысле, да, но вот мы все, у нас во всех что-то намечено. И строится идеология, которая к части этого как-то обращается, что-то вынимает на поверхность, и какие-то вещи оказываются много более живучими, чем мы сами думали. Возможно, эта волна, я не исключаю, это, что она достигла какой-то кульминации и пойдет на спад. Это вполне вероятно. А может нет. Бог вызовет, я не отвечу вам за будущее, никак предсказать не вы Думаете,
0: ведь все-таки вот в этом процессе, ну, я имею в виду в конфликте, есть две страны. Да? Понятно здесь, так сказать, роль, и что сделала Россия, но насколько... Поведение, политика вот этого коллективного Запада, о котором мы сегодня говорили, да, насколько они способствуют, как, ну, раньше такое в советском, в советском России такое было выражение, выходу на, стол, э, выходу на столбовую дорогу истории, да, выходу России, значит, на столбовую, возвращение России на столбовую дорогу. Э, Столбовую дорогу истории, да. Насколько, насколько Запад своим поведением, своей политикой, он помогает или мешает, а, или никак не воздействует, на, а, на будущее России. Вот так я сформулировал.
1: Понимаете, ну, с одной стороны, это вопрос немножко за пределами моей компетенции это все-таки связано ну, с со специалистов международным политиком надо обсуждать я это был политика. Вот,
0: вот я имею в виду отношение к россии
1: Отнош... понимаете значит да я был в свое время собственно говоря мне тут не надо как бы ничего говорить все опубликовано я был в ужасе например когда начался косовский конфликт и был убежден, что это кончится плохо. Для нас, значит, прежде всего для страны, в которой я, 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 я живу, в которой я связан. Вот. Какие-то вещи, да, понимаете, но... Почему мы думаем, что там должны быть такие умные, гениальные какие-то... И, и с одной стороны, и с другой стороны, в первую очередь, должны думать о нас. Там миллион каких-то своих соображений... Ну, Какие-то, да, решения, вероятнее всего, решения, которые принимали западные политики, какие-то их подходы не лучшим образом действуют, может быть, до сих пор не лучшим образом действуют и все прочее. Но, с другой стороны, понимаете, ну, любой разговор о любом конфликте и на человеческом уровне, и на, как, на каком угодно, начинается с формулы, а что он, а почему он, ну, а, своя голова на плечах у тебя есть или нет у тебя своей головы на плечах. Вот, наверное, то я, я, я согласен, я согласен, я полностью согласился, что политика Запада была далеко не самой разумной на очень длительном протяжении постсоветского
0: периода. Вот. И красных сторонниц для критиковать, понимаете, не для того, да,
1: чтобы. Но... Да, она, она была не самой разумной, да, и а, а, а почему бы мы ждали, что она будет самой разумной, вот, это, это, нет, это такая тоже, знаете, один из, поскольку в России э, принято Запад или, так называемый, условный Запад, или демонизировать, или идеализировать, вот, была скажем, в 80-е годы вот это, хотим быть во всем цивилизованном мире, жить как в нормальной стране и так далее. Вот. И это какой-то продукт идеализации, ожидания, что их политика всегда будет разумной. Да с какой сталь? вот Политический класс ни в одной стране мира не блещет умом. Вот. Это такое, да не лучшие люди этим занимаются, ни в какой стране мира
0: испытывает кадровый голод.
1: Да, да, и, э, качество человеческое. Знаешь, если у меня есть две минуты, то я бы рассказал мне мой э, один западный коллега, сказал, я 40 лет преподаю и уже точно знаю, что будет из каждого студента. Вот есть выдающиеся, блестящие, вокруг которых всегда роятся люди, идеи и так далее, эти будут заниматься бизнесом. Есть... Умные, талантливые яркие, но без ярко выраженной харизмы и лидерства. Они будут заниматься наукой. Есть э, исполнительные, толковые, но звезд с неба не хватающие. Эти станут чиновниками. А есть те, которые вообще никуда не годны. Это будут политики. Вот. Это про западную страну говорю.
0: Чтобы не обиделись наши политики выходить.
1: Нет, к тому, что.
0: Это, это универсальный подход. Нет? Это
1: универсальный. Это универсальный, да. Вот. Поэтому, значит, ну, чего мы так уж ждем от так называемого Запада?
0: Да нет, в общем, ничего. Ну, просто, ну сейчас, вот, момент обострения. Я не знаю, вот чувствуете ли вы, например, ну, вот эти вот вся вот эта отмена культуры вообще отношение вот к, к русской культуре. Там, понимаете, как представитель страны агрессора, да, я не имею права, как мне кажется, публично тем более там критиковать Украину, да? Но какие-то вещи хотелось бы понять, скажу я дипломатично. Вы знаете, что касается
1: Украины, но это вещь нормальные и неизбежно. Кроме того, даже условно говоря, эти памятники Пушкину, значит, они ставились там не потому, что мы так ценили его поэтическое творчество, а потому что они указывали на центральную роль русской культуры. Вот. А, поэтому Украину надо решительно вынести за скобки Очень, так сказать, ну, более сложная, но какая-то ситуация в странах Балтии, например, кажется и в Польше. Вот, то есть странах, которые были частью когда-то Российской империи на тех или иных исторических периодах. Но вокруг себя я ни малейших признаков отмены русской культуры не чувствую, никакой. Всех русских композиторов играют. Да, да, с грандиозным успехом только что прошла в Мюнхене «Война и мир» Прокофьева, поставленная Черняковым. Да, с колоссальнейшим успехом. Вот, и там певцы были из всех э, стран, из России, из Украины, откуда угодно вот, и, ну, и вот кругом себе я не вижу никакой отменной русской культуры ее Просто нет, ну да, в странах близких к театру военных действий Там что-то такое происходит в какой-то степени Хотя, по-моему, это очень преувеличенная проблема
0: И никакой русофобии
1: я на себя не чувствую. Да, опять-таки, понимаете, что касается политики, масса ограничений визовых, других, для конкретных людей, вот, запреты иметь банковские карточки и так далее. Я, на меня это производит впечатление тяжелого идиотизма, потому что я, прежде всего, не понимаю, какая в этом прагматика и чем это поможет их политическим целям, а миллионам людей эта жизнь испортит. И вот здесь, и это опять такая политическая дурь. Ну, это а
0: нагнетание. Касается... нагнетание. Да.
1: Да. А что касается э, абсолютной души, И это как тяжело и неприятно наблюдать. Вот. А что касается русской культуры, я бы за нее не волновался. еще вот. да. все у будет в порядке.
0: Значит, с уверенностью в будущем, если не России, это русской культуры, мы завершаем. Дарю Андрея Зорина, напоминаю, профессор Оксфордского университета, ох, профессор Оксфорда, историк, культуролог, искусствовед, литературовед. И программа 2023 меня зовут Виталий Демарский, и до встречи через неделю. Всего доброго.